0: ¿No recuerda una de las imágenes clásicas de la mitología romana? Se trata de los mellizos Rómulo y Remo, fundadores de Roma, bajo los pezones de Luperca, la loba capitolina que los crió. Muchos creen que la llamada leche de fórmula es la única manera que hemos usado los humanos para sustituir la leche materna. Aunque los pediatras de hoy coinciden en que la lactancia materna es la mejor opción para la salud del bebé, la historia nos muestra algo distinto. En la antigua Grecia, los niños de brazos eran alimentados con vino y miel. En India, en el siglo II después de Cristo, los lactantes recibían vino diluido, sopa y huevos. Ya para el siglo XV, las francesas dieron leche de cabra a sus bebés, por miedo a las nodrizas contagiadas en medio de una epidemia de sífilis. Si saltamos a los siglos XVIII y XIX, los bebés que no bebían leche materna eran alimentados en vasijas de plata o peltre. Tengamos en cuenta que por ese entonces no había nacido la microbiología. Nadie sabía que eran los gérmenes. A nadie se le ocurría que era necesario esterilizar los utensilios del recién nacido. El costo de experimentar con métodos alternativos a la leche materna a lo largo de la historia ha tenido un costo muy alto en vidas de bebés. Hubo épocas en que intoxicaban a los bebés a punta de leche animal con harina, mantequilla derretida y hasta sopa de carne. Con el boom del empleo y la migración, en la revolución industrial se buscó un método más seguro, una fórmula, y claro, un tetero esterilizable. La medicina se entregó a la búsqueda de metodologías probadas científicamente. La leche de fórmula se convirtió en la estrella. Por eso, muchos bebés nacidos en los años 60, 70 y 80 jamás recibieron leche materna. La presión publicitaria de casas productoras era imbatible. Sin embargo, desde los años 90, pediatras y organizaciones internacionales han insistido en la lactancia materna como la mejor opción desde el nacimiento hasta mínimo los seis meses. Lactar es más sano y más económico para un mundo sobrepoblado y hambriento. Pero realmente, la gran revolución en el cuidado de los bebés ni ha sido la leche de fórmula ni el retorno justo a las propiedades de la leche materna. La gran revolución histórica es mucho más simple. Lavarse las manos con agua y jabón ...antes de alimentar a hombres.
1: Y precisamente sobre eso que nos explicaba Ana Cristina... ...está con nosotros aquí en cabina el doctor Jairo Osorno... ...que es el neurocirujano de la Universidad eh, Nacional... ...y que además terminó eh, sus estudios en Londres... ...si no me equivoco, doctor Osorno... ...pero además que usted ha estado precisamente en la cruzada... ...para promover la lactancia... Y para que las mamás le den a sus hijos leche materna. Y ha escrito varios textos eh, sobre el tema. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué lo llevó como neurocirujano a preocuparse sobre eso?
2: Pues realmente eso es lo que llaman serendipity. Eh, no quise nunca hacer cosas relacionadas con leche materna. Eso tenía mucho desprestigio dentro de la comunidad médica. Realmente, como médicos, fuimos adecuados para una frase de la creencia materna: es lo mejor. Y enseguida, aprendizaje de preparación de fórmulas infantiles. Eso, pero, sí.
1: pero entonces cuando uno piensa en, 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 en neurocirujano, cuando uno eh, cuando uno piensa en eh, piensa en el cerebro y uno dice, oiga, pero un neurocirujano entonces que se, que se volvió experto en temas eh, de lactancia y de la leche materna, quiere decir que lactar al bebé que darle leche materna al bebé en vez de darle leche de fórmula tiene unos beneficios para el cerebro o nada que ver, usted no se metió por ahí
2: oh sí, 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 seguro que los beneficios son enormes para el desarrollo de la retina para el desarrollo del pensamiento humano para todas las funciones cerebrales tiene que ver pero eso no fue lo que me llevó a mí eso a mí me llevó a, a tomar la lactancia materna las grandes contracciones que existen en el ejercicio médico, en la enseñanza de la medicina, en la práctica real y encontrar que lo que yo veía en un país como Inglaterra, yo trabajé allá en el hospital de niños, Great Home Street, que es uno de los grandes hospitales de niños del mundo y es instituto neurológico, y ver... Y, y de que eso no explicaba todas las angustias y todas las inconsistencias que yo veía en el ejercicio de la profesión aquí en Colombia.
1: Pero mire, cuando uno habla con mamá Ana Cristina, explíqueme usted si eso es verdad o no. Muchas veces los médicos, los propios pre pediatras, le recomiendan a las mamás darles eh, leche de fórmula a los bebés. Y se lo digo por mi caso, yo ya soy una vieja, pero cuando yo era chiquita, bebé, cosas que me contó mi mamá, es el médico me dijo, le tienen que dar leche de fórmula porque su leche materna no la está alimentando a la niña... Eh, lo suficiente, o sea, si sí hay muchos doctores, Ana Cristina, que promueven muchos pediatras, entre otros, que promueven la leche de fórmula Claro, Camila, es porque usted nació en los ochentas yo nací en los 70
0: y eso fueron décadas en que hubo un boom de las leches eh, de fórmula. Entonces había una presión muy fuerte de todo este tipo de, eh, de casas productoras, una presión publicitaria muy fuerte y también había como eh, una especie eh, de discurso en general que decía que dieran fórmula. Pero ya en los 90, en los 90 hay un cambio, hay un giro que está dado por varios factores, entre ellos un mundo que es sobrepoblado y hambriento y que se muestra que, o probarles a todos, a las mamás y a las familias los beneficios de, de la leche materna no solamente iba pues eh, para mejorar la salud de los bebés, para proteger a los bebés porque la leche materna es como una vacuna sino que también era una fórmula ahí sí, una fórmula más económica para poder tener niños sanos entonces es ahí el cambio del discurso que ocurre más o menos a mediados de los 90 pero por lo general las personas nacidas en los 80, en los 70 y eh, en los 70 pues fueron eh, alimentadas con leche de fórmula porque ese era como el discurso general.
1: Pero entonces Doctor, usted precisamente que pertenece Al mundo médico ¿Por qué razón los doctores empezaron a promover Tanto la leche de fórmula? Que además Ana Cristina es carísima Porque usted también dice Oiga, lo más barato es alimentar a su bebé con leche materna ¿Por qué esa contradicción?
2: Voy a tratar de decírselo en frases cortas Porque el tiempo de radio es muy limitado Primero Cuando un niño nace El obstetra lo suelta inmediatamente Y no tiene nada más que ver con el niño Segundo no conozco ningún pediatra que se haya entrenado para enseña, eh, 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 examinar pechos de mamás Lo que saben ellos de pechos paternos es muy poco Entonces hay ya una ruptura muy grande Dentro de esto viene toda la industria que utiliza las dudas fundamentales de cualquier ser humano Ante las funciones corporales Cualquier duda, cualquier crítica que tenga un ser humano sobre cómo hace su sexualidad Cómo hace su crianza, cómo hace su lactancia, es un mensaje ultra fuerte para destruir la lactancia y eso lo utilizan las casas comerciales. ¿Qué hacemos los médicos? Los médicos somos, con, estamos con todo esto, a los pediatras les paga la educación médica. Las casas comerciales.
3: O sea,
1: usted dice que acá realmente es eh, que hay una relación que se ha criticado mucho de los laboratorios de las casas comerciales con los doctores.
2: Ah, pero claro. Que
1: básicamente por eso le recomiendan a la, eh, los doctores a las mamás recién, eh, pues que acaban de tener su bebé, que les den leche de fórmula a los niños.
2: Son dos cosas. Primero, ellos no saben solucionar. En términos prácticos, la carrera médica no enseña a solucionar los problemas de lactancia, no enseña en qué consiste la condición de mamífero. Todos los médicos, aún aun los que le van a suspender la leche a una mamá, a un niño, a la leche materna, por cualquier razón, tienen que saber cuáles son las consecuencias, qué pasa si se da, qué pasa uh, si se da fórmula, qué le pasa al niño, qué le pasa a la mamá. Esas cosas no entran dentro del ejercicio práctico de la profesión y mucho menos de los pediatras que tienen las pediatras las, más, más poderosas económicamente. Ahí Hay contradicciones enormes.
0: Ay, doctor, pero pero yo sí eh, tengo que discrepar con usted porque yo me muero de la pena, pero pues yo ya tengo amigas que tenemos todas hijas eh, más o menos adolescentes y a mí me tocó un pediatra que, mejor dicho, se sentó a enseñarme cómo lactar, a ver cómo lactaba y a enseñarme cómo pegarme a los bebés, yo tuve además una lactancia particular porque yo lactaba mellizos y que era un poco más complicado él se sentó al lado mío O sea, el pediatra de mis hijos que él se dijo, Lash, es todo lo contrario a lo que usted está diciendo entonces eh, aquí tenemos que ponerle un poquito en medida a, la, a, en medida a la generalización porque no todos los pediatras son así hay pediatras que conocen perfectamente el cuerpo de la mujer y que tienen la paciencia y la belleza de sentarse al lado de uno a decirle, mire, esta es la forma de lactar Y lo acompañan a uno Y, eso, y yo no he visto que entra noche más que un pediatra Porque uno friega, las mamás, fregamos, las mamás y los papás Fregamos mucho a los pediatras
2: Cristina, me alegra oír lo que usted está diciendo Por supuesto que yo conozco también pediatras Que hacen cosas muy bien Y obstetras que lo hacen muy bien Pero en general todas las funciones de crianza Que se le quitan a las mamás Lo que, hacen, los que hacemos los médicos Al quitarle toda la capacidad de, de decisión Que tienen las comunidades y las mamás Usualmente es para hacer daño. Eso, eso no me cabe la menor duda. Hoy existen ya personas que yo he entrenado, mujeres usualmente, que están tomando eso de la lactancia, le están liderando y son extraordinarias. En, en, pero esos son muy pocos. Eso son es la excepción. En los sitios donde yo he trabajado, especialmente en los sitios de alto desarrollo tecnológico, no conozco prácticamente a ningún neonatólogo que quiera saber nada de los pechos de las mamás. Inmediatamente ante cualquier duda y eh, 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 formulan hechos de fórmula eh, me alegra mucho oír lo que usted dice Cristina, yo obviamente usted es una persona experimentada es una persona exitosa yo he trabajado con mamás de la Liga Internacional de Lactancia materna en todos los países de América Latina, aún en los Estados Unidos y esa es la experiencia cuando existen grupos de apoyo entre mujeres
1: pero permítame, ya que usted dice eso, estamos también en comunicación, doctor, con Claudia García, que es la coordinadora nacional de la Liga de la Leche. Señora García, bienvenida mañana, Luis, mil gracias por sumarse a esta conversación.
4: Muy buenos días para
1: todos y un saludo muy grande para el doctor Osorno. Pero entonces, eh, Claudia, explíquenos un poco: usted, que es la coordinadora nacional de la Liga de la Leche, en Colombia, por lo menos, ¿qué tanto eh, están las mamás dándole leche materna a sus hijos? ¿Realmente qué tan común está haciendo eso hoy que uno pensaría que es eh, lo natural? ¿O es más común que las mamás estén dándole leche de fórmula porque tal vez es más fácil y más rápido?
4: Pues mira Camila este es un tema muy interesante porque desafortunadamente el apoyo y la buena información que pueden tener las mujeres en un inicio de, de, de sus vidas como mamás pues se ve truncada muchas veces por los profesionales de la salud. O sea, no tengo nada en contra de los profesionales de la salud. Hay Personas que inclusive eh, trabajan muy de la mano con nosotros, pero desafortunadamente, como lo dice el doctor Osorno, pues no todos están como quisiéramos también entrenados en lactancia materna. Para todos, la lactancia materna es muy buena, pero en el momento en el que se encuentran, la vamos una dificultad, pues lo primero que hacen es enviar leche de fórmula P y muy pocos se ven en la capacidad, como le pasó a Cristina, de poder sentarse con ella al lado, decirle: mira, cómo lo haces, qué dificultad tienes, cómo solucionarlo. Eso es. Muy desgastante y pues la consulta médica en la EPS no va como para ese tipo de cosas. Las mujeres se preparan muy bien durante el embarazo, para, para todo su periodo de, de embarazo, pero muy pocas buscan realmente información válida para lo que se avecina con la lactancia, por lo que pensamos que es tan natural. Sin embargo, cuando un bebé nace, pues la mamá sale de, de, de la clínica o del hospital o del lugar donde tenga el nacimiento el bebé con una fórmula para medicamentos para ella y en algunas en algunas ocasiones también ahí les ponen la marca de, de la fórmula que deben llevar a la casa por
1: si las moscas. O sea, si algo ya va a ocurrir, la puede utilizar. Pero ya que usted dice, por si las moscas, mire, yo le cuento experiencias que he conocido cercanas de mujeres que han tenido dificultades a la hora de poder eh, darle leche materna a sus bebés. Y han intentado llevar mujeres de la Liga de la Leche para que les ayuden. Y ustedes de la Liga de la Leche dicen, todas las mujeres tienen la capacidad de dar leche. ¿Eso es así? Todas tienen la capacidad porque hay unas que dicen, oiga, de verdad que no tengo la capacidad y la leche de fórmula me ayuda. Creo que se me fue doña doña Claudia, la vamos vamos a intentar eh, reconectar la comunicación mientras, eh, con ella.
2: Mientras tanto yo yo tomo aquí, una cosa es la teoría. Okay. Nadie aprende a nadar por correspondencia ni por, con libros teóricos. La prueba máxima de que tanto está capacitada una sociedad para solucionar cualquier problema es cuando están sucediendo las cosas. Ahí es cuando fallan to, todas las... Ahora, para eso hay que saber... Yo tenía en Cali la consulta de las clases altas de Cali, muchas con eh, mamas, mamoplastias eh, de aumento, mamoplastias reductivas, o sea,
1: operaciones, operaciones, operaciones
2: para agrandar, operaciones para achicar los pechos y casi todas podían solucionar sus problemas de lactancia, pero era una consulta que se demoraba mínimo una hora y media.
1: O sea, mejor dicho, usted dice, doctor, que, por ejemplo, y en Colombia, en, no, solo en, no solo en Cali, en Medellín, en Bogotá, digamos que esa operación, esa cirugía es muy popular, es la más popular, la cirugía de, de los pechos, pero y eh, incluso las mamás con esas operaciones pueden dar eh, leche, muy, pues no digo que muy fácilmente, pero se puede solucionar.
5: Con
2: apoyo adecuado se puede solucionar por supuesto, y lo puede solucionar la mayoría. Hay algunas que no lo pueden solucionar. Hay que saber también qué se hace cuando no se puede solucionar, cuando no se puede producir leche. Tienen que haber alternativas y en ese caso es cuando entra en una polarización que tiene hoy la sociedad, que es igual que la polarización en todos los campos. Esto tiene un componente económico, político, cultural, poder, etcétera, etcétera
1: estamos Retomamos la, la comunicación con Claudia García, eh, la coordinadora nacional de la Liga de la Leche. Doña Claudia, ¿usted me alcanzó a escuchar la pregunta?
4: Ay no, Camila,
1: qué vergüenza, no. No, que, que un poco la respondía al doctor, pero eh, yo tengo pues casos que conozco de mujeres que dicen, oiga, realmente es que yo a mí no me, no me salió leche. Pues, y el caso que conozco, le cuento la de mi mamá. A mí sí. no me dieron leche materna y entonces cuando empezamos en la discusión, incluso aquí en Consejo de Redacción, yo dije, bueno, yo no yo no tuve leche materna y aquí estoy, <risa> aquí estoy y no me pasó nada muy muy extraño. Pero entonces, ¿ustedes desde la Liga de la Leche sí dicen que todas las mujeres tienen eh, la capacidad de dar, eh, de amamantar a sus bebés?
4: Claro, el 99.9% de las mujeres en el planeta podemos amamantar a nuestros bebés. Si podemos llevar en nuestros vientres un bebé nueve meses, lo podemos amamantar. La parte fácil es amamantar, lo que pasa es que a veces nos complicamos. Lo que te pasó a ti nos pasó muchísimo, eh, ahorita lo hablaban ustedes, en cierta época, en cierto a año... No dieron leche de fórmula, porque se volvió la moda y de alguna manera se volvió muy fácil para el médico poder que la mamá llegaba a la casa con al perdona la consulta con su bebé, estaba bajito de peso y la única forma del médico saber que ese debía subir de peso era que la mamá se llevara esa fórmula para la casa. No confiaba en la mamá, le quitó la capacidad a la mamá de poder de empoderar ella y de poder decir yo lo puedo amamantar, yo soy capaz, voy a salir de esta dificultad. Y muy poquitas mujeres hoy en día buscan información, digamos, en la Liga de la Leche. A nosotros nos buscan muchas mamás para poder resolver las dudas que tienen o porque alguien les dijo, miren, si ese médico le dijo tal cosa, busque la Liga de la Leche que seguramente va a poder solucionar la dificultad que tiene lactancia. Porque lo ideal es que podamos estar amamantados por nuestras
1: madres. Pero mire... Vamos a ver qué dice doña Claudia eh, a nivel internacional, algunos expertos para oír diferentes voces, la suya, la del eh, doctor Osorno. Gonzalo, ¿internacionalmente con quién hablamos eh, para tratar este tema?
5: Camila, pudimos conversar con Patty Rundall, ella es directora del IFAM, que es la International Baby Food Action Network, y también la directora de Baby Meal Action en Inglaterra. Y con ella, más allá de haber sido citada por el New York Times y en diferentes ocasiones ha sido citada por la BBC, quisimos preguntarle, en base a su conocimiento, cuál es la importancia que tiene la leche o la lactancia materna, y esto fue lo que nos dijo
3: producing something better <laughs> unless there is huge amounts of evidence independent evidence that it is better and everything that i've studied now for 40 years i can't see any evidence from any company that their product is safer in any way and in fact it is full of many many risks so breastfeeding has so many um advantages um, from the point of the immunization of the baby so it's the first immunization that the baby gets from its mother that is completely um protecting the baby from environmental and other um problems that the baby faces gonzalo
6: nos dice que desde hace mucho tiempo las compañías están buscando alternativas para la sustitución de la lactancia materna. Y en tono muy jocoso nos dice la señora Patti que estas empresas anuncian las grandes ventajas que tienen estos productos. Más sin embargo, en 40 años que tiene ella dentro de este mundo jamás ha visto alguna evidencia de alguna compañía que este tipo de productos o fórmulas sean seguros. Al contrario, dice ella, tienen muchos riesgos. Además nos dice que la lactancia materna tiene muchas ventajas y beneficios desde el punto de la inmunización que le genera al bebé. Nos dice ella que esta es la primera inmunización que el bebé tiene de su madre y esta se convierte en una gran protección.
5: Cuando le preguntamos a Camila por qué ella creía que el gobierno de los Estados Unidos estaría interesado en bloquear e ir en contra de la lactancia materna, esto fue lo que nos respondió.
3: The United States, in order to ensure that breastfeeding mothers are able to do what they, what they want to do, then they, they need the support from the state. They need the state to take, carry out responsibilities carefully. And those countries, like the United States, that want to diminish the role of the state And to not have the state look after the population and to pass that responsibility on to private companies and multinational companies. That is always what the United States certainly, since the code, which is the international code that protects breastfeeding, since the early 80s, they were always blocking any attempts to try and stop the companies from making extra money. Nos dice ella que las mujeres que practican la lactancia
6: materna necesitan del Estado, requieren que sea este el que asuma algún tipo de responsabilidad en el cuidado de esta práctica. Y estos países, como los Estados Unidos, lo que desean hacer es disminuir el rol del Estado sobre la lactancia materna. Este tipo de países tienen que velar por su población y no por las grandes compañías y transnacionales que crean la fórmula. Además sugiere que estos deberían señalar cuáles son sus responsabilidades. Sin embargo, lo que ha hecho Estados Unidos desde que se creó el Código para la Protección de la Lactancia Materna en la década de los 80 es bloquear cualquier tipo de decisión que se tome y hacer que las compañías ganen más dinero
5: y hay que decir para finalizar Camila que Patrick Rundal, directora de la International Baby Food Action Network en Inglaterra eh, nos dijo lo siguiente sobre si son las transnacionales y las empresas creadoras de la fórmula las que evitan que Estados Unidos o las que hacen que Estados Unidos bloquee cualquier tipo de decisión en cuanto a la lactancia materna
3: of course, of course. then and the companies that, that think that helping the companies is the best way forward. They're not the countries and the states, the governments, that are not thinking clearly about the downside. They're not thinking about the fact that you get the extra ill health or the damage to their children's intellectual capabilities. They're not thinking about this. They're just thinking how can we make sure that the, the companies make the most amount of money so that then we can have that revenue and then everything is great, you know. But they're not thinking clearly about what's best for the country, what's best for this, you know. They they have biodiverse soil. They'll have healthier population. They'll have uh, altogether a happier population if they were going to think, put these things first. But if you put the... We only have to look at the environment now and you see that the corporates have really messed it up and they're trying to tell everybody that they understand but they don't
6: Gonzalo nos dice que por supuesto que la mejor manera de avanzar es ayudando a las compañías los gobiernos no piensan en el hecho de que la gente puede enfermarse o del daño al medio ambiente o de los daños a las capacidades intelectuales de los niños. Ellos no se preocupan por esto. Los gobiernos se preocupan en cómo las empresas pueden ganar más dinero. A partir de allí, en teoría, todo estaría bien, pero no piensan realmente en qué es lo mejor para el país. Ella nos invita a que observemos el medio ambiente, a que veamos que las corporaciones han hecho un gran desastre. Pero Le tratan de decir a la gente que ellos entienden el problema, pero la realidad es que no. Es por tal motivo que se necesita que los gobiernos intervengan y entiendan que el planeta está primero.
5: Ahí está Camila Patti Rondal, directora de la International Baby Food Action Network y de la Baby Milk Action en Inglaterra y una, sin duda, alguna activista y líder en la defensa del uso de la leche proveniente de la madre.
1: Mire, nosotros estamos preguntando a los oyentes para que se comuniquen con nosotros al 316-415-7181, nos manden sus mensajes, si se debería restringir la publicidad de la leche de fórmula para incentivar la lactancia materna. ¿Por qué? Porque esa incluso fue una propuesta que se llevó hace un año por varios... Eh, expertos a la Asamblea Mundial de la Salud, que lamentablemente por cuenta del presidente Donald Trump, pues no pudo ser exitosa esa iniciativa. Hace 20 minutos le preguntamos a, a la gente en Twitter, hicimos, empezamos a hacer el sondeo, doctor Pombo, y frente a esa pregunta, el, tenemos hasta el momento 345 votos, de los cuales 44% han dicho que sí, 44% ha dicho que no, ...y 12% ha dicho que no sabe, no responde... Como, ...como decía el doctor Osorno... ...también en este punto hay polarización... ...también hay división incluso dentro del mundo médico... ...de si se debe o no... Eh, ...pues prohibir la, la publicidad... ...o por lo menos incentivar aún más... ...la lactancia eh, de las mujeres... ...de la leche materna...
5: ...ahora quizá doctor Osorno... ...ahí el tema... Eh, ...y según usted lo ha enfocado en sus propias respuestas... Eh, ...va más allá... ...va allende a la publicidad... Eh, ...digamos masiva... Porque usted también advierte que los médicos muchas veces, la mayoría de las veces, terminan siendo cómplices con estos laboratorios simple y llanamente para desconocer la leche materna e irse a la leche artificial. Pero, y eso es una acusación de talla mayor, me parece a mí, pues eso rompe pues cualquier código de ética
2: profesional. Sin duda. Pero a mí todas las polarizaciones ya a mi edad me han enseñado que son dañinas. Sí. Esas eh, posiciones maniqueas de soy o no soy... Hacen mucho daño. Eh, de las cosas que aprendí yo en el trabajo de lactancia es, a mí me gustan todas las mamás, inclusive las que no lactan. Uno no puede convertirse en una crítica social, en, en tomar posturas que descalifican a las mamás.
5: Eh, no, yo hay duda, pero si al médico. Ah, no, no, a la mamá no, ¿cómo lo vamos a descalificar? No, pero si sí al médico, al médico que dice Oiga, mire, yo sabiendo, conociendo que usted debería lactar mejor Directamente, naturalmente, como mamíferos que somos Según sus propias palabras Decido como médico, para congraciarme con un
2: laboratorio Nos darle leche artificial hay, hay posturas abiertamente antiéticas dentro de nuestros grupos profesionales Somos prisioneros de las... No solo en, en lactancia, en todo lo que estamos formulando hoy ...somos prisioneros de las casas comerciales...
1: ...pues precisamente sobre ese tema... ...si debería haber una regulación... ...la hay o no la hay... ...estamos en comunicación con Gloria Pinzón... ...quien también se suma a esta discusión... ...ella es la directora del Departamento de Nutrición Humana... ...de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad Nacional... ...doctora Pinzón, bienvenida a Mañanas Blue... ...mil gracias por estar con nosotros...
7: Eh, ...buen día, ¿cómo está?
1: ...y quería preguntarle a usted específicamente... ...sobre la reglamentación en Colombia... ...acerca de la leche materna y la publicidad... Hay algún tipo de restricción de que los médicos no le puedan entregar publicidad eh, sobre leche de fórmula a las mamás para promover la leche materna o no? ¿Cómo funciona en Colombia?
7: Pues sí, mira, en este momento pues en Colombia tenemos una norma, eh, pues que es el decreto 1397 del año 1992. Entonces, este viene de una, una normativa internacional, mundial, que es el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Entonces, Colombia eh, suscribió ese, ese Código Internacional a través de ese decreto que yo menciono. Sin embargo, pues es un decreto que, aunque tenemos esa norma nacional, es un decreto que, pues, es obsoleto y está completamente desactualizado. Eh, porque pues el, el Código Internacional de Sucedáneos que fue en el 1981 posteriormente en las diferentes Asambleas Mundiales de la Salud pues se ha actualizado y se supone que cada país debe acoger en, en su norma nacional las asambleas posteriores a ese Código Internacional de, de Comercialización de Sucedáneos pero Colombia pues se, man, se ha mantenido con este decreto eh, desactualizado del año 1992
1: pero entonces yo le pregunto a usted y le traslado un poco, doctora Pinzón, la misma pregunta que le estamos haciendo a los a los oyentes, y es si se debería restringir la publicidad de la leche de fórmula para incentivar la lactancia materna. ¿Debería haber algún tipo de normatividad, de legislación en la que se trabaje en Colombia para promover la lactancia eh, materna?
7: Sí, claro, debería haber un control a esa publicidad, porque es una publicidad desmedida, y lo que está pasando es que esa ese, ese control de, ese, esa falta de control hacia la comercialización y publicidad de, de estas fórmulas infantiles, pues está haciendo que se, se estimulen todas las iniciativas que se están que se han venido implementando de hace unas décadas acá a nivel nacional para promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Entonces, de nada sirve tantos esfuerzos a nivel nacional si por otro lado, pues está esta este esta limitación en el control a la, a la venta indiscriminada, la comercialización y publicidad de fórmulas infantiles.
1: Y precisamente sobre eso vamos a seguir hablando con los expertos, pero oigamos y vinculemos a la discusión a los oyentes que opinan sobre este tema en el 316-415-7181, porque aquí queremos escuchar qué tienen que decir.
2: En Mañanas Blue los escuchamos
6: considero que la lactancia materna sí, pues es lo ideal que un niño se se cría de con leche con seno, con leche materna pero cuando las condiciones de la mamá no lo permiten por alguna enfermedad porque no produce la, la cantidad de leche necesaria para mantener al bebé hay que acudir a las fórmulas entonces ahí
1: está la opinión de una oyente, vamos con otro oyente más que se comunica como les decía al 316-415-7181
6: Camila, hola, Augusto desde Medellín. Quisiera preguntar: ¿qué alternativa tiene una madre que tenga su nuevo hijo en condición de VIH positivo y que el niño, pues obviamente, nazca sano? Que eso es posible hoy en día.
1: Por ejemplo, doña Claudia García, usted que es la coordinadora nacional de la Liga de la Leche, ¿qué le podemos responder a ese oyente? cuando cuando la mamá es VIH positivo y y qué alternativa tiene? ¿Se le da eh, leche materna o ahí toca usar la leche de fórmula?
4: Bueno, Colombia sí tiene restricciones en cuanto a alimentar a un bebé cuando la mamá es portadora de VIH. En esos casos eh, sí es necesario que el bebé obviamente y que el pediatra siga las recomendaciones que del protocolo que tiene pues ya la reglamentación nacional. Lo que yo sí quiero resaltar es que las mamás enfermas, como le decía la primera oyente, eh, en la mayoría de las ocasiones sí pueden seguir amamantando a sus bebés. Esto es um, algo que se debe ya determinar eh, ya entre el pediatra y la y la, pues, la mamá del bebé, perdón, el médico de la mamá, qué pena. Y cuando las mamás están sin leche, se debe revisar si es um, porque la mamá cree que no tiene leche y no le ha bajado la leche, o si es en los primeros días cuando está el calostro, por ejemplo, eh, eso sale en goticas y un bebé recibe muy poquita cantidad cuando cuando está recibiendo alimento los primeros días. Entonces hay, hay que buscar, por eso yo les digo siempre a, a las mamás que, que buscan muy buena información para poder validar lo que ellas están haciendo y si las mamás supieran que los primeros días ese alimento sale en pequeñas gotas y que esas gotas son muy importantes para el bebé, ellas simplemente pegarían al bebé al pecho el tiempo suficiente para que el bebé se pueda alimentar y alimentar a libre
1: demanda. Pero pero un poco también podríamos decir, aquí me dice una oyente, que para eso también están disponibles eh, los bancos de leche o los bancos de leche cuando hay mamás que, no, que, no, pues que tienen estos problemas o que están enfermas pueden acudir a ellos, ¿o no? Hay bancos de leche, por ejemplo, Ana Cristina, en Medellín hay un banco de leche. Sí, Camila. Camila. Y es que
4: además...
0: Además, la, en los bancos de leche se pasteuriza la leche, o sea, la leche, eh, uno llega y hace la donación y pasa por un proceso.
4: Pero mira, las mamás que están enfermas en el hospital y que tienen alguna condición en que no pueden de verdad alimentar al bebé, el banco, si el hospital tiene banco de leche, pueden alimentar al bebé de esa mamá que está hospitalizada. Pero si una mamá está enferma en casa y tiene, o sea, por decir algún dengue o cree que tiene una gripe y que debe pasar, la de alimentación del bebé, eso no es eh, una enfermedad que justifique pues destetar al bebé eh, parcialmente mientras pasa la enfermedad, lo puede seguir alimentando. La, la leche materna que se recoge en los bancos de leche no se puede sacar del banco de leche, o sea, no está hecha para que una mamá vaya y diga, Ay, mire, estoy enferma, entonces quiero darle leche a mi bebé, ¿me pueden dar? No, no funciona así. En este momento todavía está muy... Mmm, pues está, eso debería ser así en un futuro, pero ahorita no se recogen las grandes cantidades de leche materna en los bancos de leche de Colombia como para poder distribuirla, por decirlo de alguna manera.
1: Vamos con un oyente más precisamente que se comunica con nosotros para hablar de este tema que, pues, interesa a tantas mamás y papás también, porque deben estar informados frente a este tema de la alimentación de sus niños.
7: Siempre, siempre, siempre leche materna. Mi mamá tuvo 12 hijos, mi tía tuvo muchísimos hijos y a todos por la situación económica era con leche materna. Obviamente cuando iban al pediatra pues sugería que leche no sé qué, que complemento, que no sé qué, pero mentiras. leche materna al piso A mis hijos tengo dos hijos, gracias a Dios, muy sanitos, pero bueno, leche materna siempre. Lo otro ya es, es, es plata, es negocio. Pues precisamente sobre eso, eh, doctor
1: Osorno, que usted quiere eh, sumarle sumar algo a la conversación, nosotros valga la pena decir, claro que buscamos, por ejemplo, a los laboratorios productores de la leche. Buscamos, por ejemplo, a Abbott, que es el eh, laboratorio que produce la leche de Similac, que muchas veces da muestras gratis para, para las mamás y nos dijo que no tenían un vocero, que voz eh, sobre la leche Similac y sobre este tema no tenían un vocero para hablar, que tenían que escalar la solicitud. Y, por ejemplo, también eh, nos comunicamos, por ejemplo, con Nestlé, que producen la leche NAN, y nos dijo, pues nos dijeron que Nestlé no hacía vocería enfocada en leches de fórmula, porque, pues, ante todo están apoyando la lactancia materna en los primeros meses de vida. Un poco porque como esta es una discusión de dos partes, de quienes dicen hay que defender el derecho de las madres a lactar a sus bebés, pues queríamos también tener eh, la voz, doctor Osorno, de los laboratorios.
2: Bueno, eh, quiero decir una cosa primero. Es la primera vez que estoy en un foro de estos en radio que hay tal cantidad de información de los participantes. Es decir, el nivel de discusión aquí es muy alto. Por supuesto que tiene la superficialidad y la limitación de los tiempos. Pero voy a, a aquí simplemente a mencionar una cosa sobre el VIH. Es muy distinta la situación de cada persona según su contexto cultural, geográfico, etcétera, etcétera. En el África tiene mucho más riesgo de morirse y de enfermarse un niño de madre VIH si no es lactado. ¿Qué se requiere para pasar el virus? Se requiere cosas que faciliten... El pasaje del virus y la que más facilita el pasaje del virus es inflamación. Cuando hay mal agarre, cuando la mamá tiene fisuras, cuando hay sangrados, cual, cualquier circunstancia de esas facilitan la transmisión del virus. Entonces lo que se hace en esos casos es muy buena asistencia a las mamás lactantes y esas mamás les va mejor a las mamás y a los niños, mamás VIH, cuando lactan. En Colombia, la norma es muy estricta, en Colombia hay manera de darle las alternativas a los niños y hoy en Colombia la decisión es madres VIH no lactan. Pero es completamente distinto. Yo trabajé en Sudáfrica tres años, parte de los cuales los hice como cirujano, pero ya lo, la última parte la hice ya conociendo los temas de lactancia y me tocó a mí ver la epidemia tan impresionante de VIH en las mamás surafricanas.
0: Yo tengo una pregunta para Claudia García eh, de la Liga de la Leche porque precisamente cuando dije ahorita lo que dije de los pediatras me decían, claro, es porque usted tiene prepagada, porque eh, usted accede a un servicio mejor, pero a mí de las personas que más me ayudaron fue de la Liga de la Leche y jamás me cobraron un peso. Yo le quiero preguntar a Claudia García si todavía las cosas son así, si todavía ustedes asesoran y acompañan a las mamás en lactancia eh, sin ningún interés comercial.
4: Claro que sí, nosotras somos una organización sin ánimo de lucro, en este momento en Colombia somos veintiséis líderes voluntarias, hacemos esto de esta manera voluntaria, nosotras somos mamás, para hacer de la Liga de la Leche hay que ser madre, con una experiencia en lactancia no precisamente exitosa, pero haber sobrepasado todas las eventualidades que se hayan presentado. Nosotras tenemos eh, diferentes grupos de apoyo en Colombia, en este momento tenemos seis grupos de apoyo, por ejemplo, por WhatsApp, tenemos 16 grupos de apoyo presenciales en Cali, Medellín, Paz y Bogotá, donde las mamás pueden asistir, buscar en nuestra página, el lugar, la fecha, la hora, a la que pueden asistir, nosotras hacemos esto de manera voluntaria, y esto nos permite precisamente ayudar a las madres, no solo en la parte técnica de lo que deben mejorar y cómo pueden salir adelante, sino también en la parte emocional, porque esto es un, es pues es un choque muy fuerte tener un bebé, tienes la suegra que te dice cosas, la mamá, la tía, la prima, la vecina, todo el mundo opina y la mamá realmente no sabe qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que está haciendo bien y todo el mundo le dice que está haciendo algo mal. Entonces eh, lo seguimos haciendo igual que como, como tuviste la experiencia.
5: Doctor, mi pregunta va para usted. Comenzó en la entrevista diciendo que algunos doctores trabajan directamente con las farmacéuticas o con las compañías transnacionales que generan este tipo de lecho de fórmula. Yo quisiera saber si usted cree que estas mismas compañías hacen el lobby en Colombia para que la lactancia materna
2: no tenga un boom mediático. Lo hacen de manera muy sutil. Hoy ya no reparten tarros de fórmula, hoy ya no... Eh, a, abiertamente no pueden promocionarlo porque la ley se los impide pero no hay congreso médico no hay entretenimiento médico especialmente los pediatras que no sea patrocinado por casas comerciales
1: Doctor, y para terminar, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, aquí está abierto el debate, un debate que muchas veces no se da sobre la importancia de la leche materna y cómo eh, estas publicidades de la leche de fórmula pues han hecho que las mamás eh, se relajen y los médicos incluso les digan que tienen que tomar leche de fórmula. ¿Cuál es, digamos, el, el perjuicio que tiene un bebé, un niño... Que no es eh, amamantado con leche materna y sí con leche de fórmula. O si lo queremos poner en términos positivos, ¿cuál es el beneficio que tiene un bebé que es amamantado con leche materna?
2: Oh, los beneficios son muchos, pero eh, desarrollo intelectual, menos infecciones. Cuando hay infecciones o enfermedades, menos gravedad. Para la madre, prevención de cáncer de mama. Para el niño, prevención de obesidad, prevención de diabetes, etcétera, etcétera. Eh, Esas son ventajas, pero también hay riesgos de dar alimentación distinta a la alimentación de la mamá, especialmente durante el primer año de vida. Eh, aquí se dice un, un mensaje, no es recomendación de lactancia seis meses. La lactancia es, en los mamíferos es mucho más larga que esa, son seis meses de lactancia exclusiva, sin que el niño reciba ninguna otra cosa, especialmente no productos proteicos provenientes de leche de, otro, de otra especie. ¿Por qué? Por las enfermedades alérgicas por la cantidad de, especialmente, lo dejo en el término de alergias, y la cantidad de infecciones que se pueden producir en los niños, simplemente por ser eh, alimentados con, con, con otro tipo de, de leche. Ahora, esto hay que darle, por supuesto, su, su, medir medir lo que se nos está diciendo, porque hoy un niño que tiene una mamá con todas las posibilidades higiénicas, con toda la educación... Obviamente el riesgo no es tan alto claro. como en un niño en otras comunidades.
1: Pues doctor Jairo Osorno, mil gracias por venir a hablar con nosotros. También a Claudia García, la Coordinadora Nacional de la Liga de la Leche. Y a Gloria Pinzón, directora del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Hoy hablando sobre este debate. ¿Se debe reglamentar entonces la publicidad de la leche materna? Ahí está. Seguimos oyendo sus mensajes en el 316-415-7181 y por supuesto recibiendo sus opiniones en arroba suluaga Camila.